0: Natürlich macht man es auch als Zeitvertreib. Ich glaube aber, dass im Spiel auch noch wesentlich mehr steckt. Du hast angesprochen, dass man sich von sich selbst ablenken will. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass man durch das Spiel auch zu sich selbst kommen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der ersten Episode diesen Jahres zu begrüßen. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das behauptete schon Friedrich Schiller. Wir alle tun es, haben es seit jeher getan, als Kinder wie als Erwachsene, selbst Tiere tun es. Wir alle spielen, um uns die Zeit zu vertreiben, uns zu messen, zu besiegen, um der Fantasie freien Lauf zu lassen, ja sogar, um der Welt Bedeutung zu verleihen, wenn es nach dem berühmten niederländischen Kulturhistoriker Johan Hursinger geht. Dass wir spielen, ist kein Zufall und auch kein reiner Zeitvertreib. Es hat seinen Sinn und Zweck. Spielen ist Weltzugang. Indem wir spielerisch uns selbst die anderen und die Dinge um uns herum entdecken, geben wir ihnen eine Bedeutung. Nur so entsteht das, was wir Kultur nennen. Auch hier gibt es Regeln, die einzuhalten sind, um mitspielen zu können. Auch hier entstehen Rivalitäten, ebenso wie Verbundenheit. Spielen tun wir meist in Gemeinschaft, damals wie heute. Und doch gilt das Daddeln, das Zocken, das Spielen nicht selten als sinnloser Zeitvertreib. Nur wer aus dem Spiel Kapital schlägt, ob als Fußballprofi, Schachmeisterin oder Online-Gamer, hat das Spiel verstanden. Es muss am Ende etwas dabei rumkommen. Aber ist das dann eigentlich noch ein Spiel? Zeichnet das Spiel nicht gerade die Absichtslosigkeit aus, dass es keinen Sinn außer den Selbstzweck verfolgt? In der Hoffnung, eine Antwort auf meine Fragen zu erhalten, habe ich mich mit Dominik Erhardt getroffen. Dominik ist Redakteur beim Philosophiemagazin und zerbricht sich gerne den Kopf an den großen und kleinen Fragen des Lebens. Im Gespräch haben wir, oh Wunder, nicht nur eine Antwort auf die Frage gefunden, wozu wir eigentlich spielen, sondern eine ganze Handvoll. Und vermutlich gibt es noch viele mehr, die euch beim Hören einfallen werden. Darum, wenn ihr mögt, schreibt uns gerne eure Gedanken dazu an redaktion.sinneswandel.art Und jetzt wünsche ich viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Dominik, im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass wir uns zwar jetzt äh, corona-bedingt nicht wiedersehen, aber zumindest wieder hören.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns ähm, in Berlin getroffen haben, da war Corona für uns, glaube ich, beide noch eine, eine Biermarke und nicht mehr, oder?
0: Abgefahren, ja. Es war 2019, ne? Herbst 2019, also praktisch kurz davor, aber ja, war eine andere Welt, glaube ich, kann man nicht anders ja. sagen.
1: Du wirst noch nicht, was auf uns zukommt, was auf uns <lacht> zurollt. <lacht> ja. Corona ist zwar immer so der der, der schlimmste Einstieg, finde ich eigentlich fast in jedes Gespräch, aber es ist irgendwie leider auch zu so einer Art, ähm, ja, einem Art ja, einem kleinen Icebreaker geworden. Zumindest mhm. ist mir, ähm, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie kann man beginnen, über das Thema Spielen ähm, zu sprechen? Es gibt natürlich viele, viele schöne Ansätze, aber mir ist auch eine Sache eingefallen, und zwar, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ob das überhaupt auch in deinem, in deiner Bubble der Fall war, aber zumindest wurde so in der allerersten Corona-Lockdown-Phase ähm, im letzten Jahr viel auch darüber gesprochen, dass Menschen angefangen haben, Puzzle zu spielen mhm. ähm, oder das Puzzeln zumindest zu so, so eine Art Trend wurde. Und ähm, jetzt habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich ähm, bei dir gewesen? Also hast du auch ähm, in der Corona-Zeit das Spielen irgendwie für dich neu entdeckt oder war das schon immer Teil deines Lebens?
0: Das ist erstens mal eine super Frage. Ich glaube, Spiel war tatsächlich schon immer Teil meines Lebens. Ich war aber nicht so der Puzzle-Freak. Weder davor noch in der Corona-Zeit, muss ich sagen. Aber es ist ein spannendes Phänomen, besonders in dieser Corona-Zeit, wo ja einfach die Ungewissheit draußen vor der Tür horrend war. Irgendwie. Also man musste nicht, wie lange dauert dieser Lockdown? Wie, viel Lockdown wird es, wie viele Lockdowns wird es irgendwie geben? Wir wurden jetzt natürlich belehrt. Es gibt 100.000 Lockdowns gefühlt. Ähm, aber ich finde das Puzzle da irgendwie insofern spannend, als dass ja klar ist, wo man hingeht mit diesem Puzzle. Ne? Auf der Schachtel ist einfach das Bild drauf von dem, ähm, wohin man sich bewegt. Und ähm, gerade dadurch, dass draußen so viel Ungewissheit war, glaube ich, haben sich die Leute nach dieser Art Gewissheit gesehnt. Ne? Also, man, wenn man das Puzzle fertig macht und man ein ganzes Puzzle hat, dann ähm, kommt man zu einer zu einer Konklusion. Ne? Dann ist dieses Bild dann irgendwann fertig. Und das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil von dem, wie unser Leben aktuell ja immer noch aussieht, muss man sagen. Es ist eher, also ich habe für mich dann irgendwann so das Bild gefunden, das aktuelle Leben ist dann eher so, wie wenn du ein Puzzle in so einer ranzigen Plastiktüte auf dem Dachboden findest. Und du hast halt kein Bild dazu und du weißt halt nicht, ob da alle Teile drin sind und ob das nur ein Puzzle ist oder ob das drei ineinander gewürfelt sind. Also diese große Ungewissheit, das ist das ist irgendwie spannend, das gegenüberzustellen, dass man auf der einen Seite dieses klare Bild hat und auf der anderen Seite eben überhaupt nicht. Und ja, wie gesagt, das Spiel war schon immer irgendwie Teil meines Lebens. Ich spiele zum Beispiel schon, schon seit, lass mich kurz überlegen, 2010 Dungeons and Dragons. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Um, nee, aber ich habe trotzdem ja, noch
1: mal eine Frage vorweg, ja. die mich interessieren würde, weil die Assoziation, die du jetzt gerade zum Puzzeln hattest in der Corona-Zeit, mhm. die hatte ich äh, so noch nicht, aber ich habe mir eine andere Frage gestellt, ähm, wo ich gerne wissen würde, was du da, da darüber denkst und zwar… Mhm. Da habe ich mir auch überlegt, das Puzzeln, also du hast es eben auch schon durchaus so mit Sicherheit assoziiert, aber ich habe auch gedacht, naja, für viele Menschen war es ja auch eine Zeit, in der sie Zeit überbrücken mussten, weil sie zum Beispiel nicht arbeiten konnten, ähm, mögen ein, ja, die eine oder anderen als Luxussituation darstellen, aber trotzdem Langeweile war für einige schon irgendwie auch ein Thema und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, nicht diese Situation dann auch, dass mehr Menschen in der Zeit gepuzzelt haben oder vielleicht auch andere Spiele gespielt haben, das beweist, dass Spielen vor allem eine Art Zeitvertreib ist, um sich eben abzulenken, vielleicht auch von sich selbst oder von Problemen oder Ungewissheit.
0: Es gibt auf jeden Fall Spiele, die Zeitvertreib sind. Also wenn man sich jetzt wirklich hinsetzt und tausend Teile Puzzle macht oder viele Leute, die im Zug ja zum Beispiel Sudoku lösen oder irgendwelche Kreuzworträtsel, natürlich macht man das auch als Zeitvertreib. Ich glaube aber, dass im Spiel auch noch wesentlich mehr steckt als ein Zeitvertreib. Du hast angesprochen, dass man sich von sich selbst ablenken will. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass man durch das Spiel auch zu sich selbst kommen kann. Und zwar, weil man kann viele Dinge ausprobieren, die sonst im richtigen Leben sehr konsequenzenreich wären. Und das Spiel gibt dir praktisch eine Möglichkeit zu gucken, ähm, ja, trial and er über Trial and Error praktisch dazu zu finden, wer man selbst ist, wie zum Beispiel in so Rollenspielen. Ne? Also ich habe Dungeons and Dragons angesprochen, was einfach de facto so ist, ähm, ja, jemand denkt sich eine Geschichte aus in so einer mittelalterlichen Welt, wo es ganz viel Magie gibt und dann hat man einen bestimmten Charakter und löst mit diesem Charakter bestimmte Aufgaben in dieser Welt. Und das ist super spannend, wenn man das in der größeren Gruppe spielt, dann merkt man auch, je nachdem, welche Personen welche Charakter spielen und wie sie die spielen, ob sie die sehr anders äh, spielen, als sie im richtigen Leben als Personen sind oder genauso. Und lustig ist da ganz oft, also er hat auch Lustiges zu beobachten, ähm, dass die Personen irgendwann dann doch sich selbst spielen. Weißt du? Und dann merkt man über das Spiel wieder, man kommt dann auch dadurch zu sich. Ich weiß nicht, ob das... ja.
1: Total. Ich kann, ich kann mich darin sehr wiederfinden, weniger aus der, aus der, ähm, also aus der Welt, die du jetzt gerade beschrieben nee. hast, weil ich das Spiel tatsächlich nicht kenne, aber ähm, durchaus aus dem Theater, was ja auch ein Theaterspiel, Schauspiel nee. ist, wo man ja auch in eine Rolle schlüpft und dadurch von sich selbst ein Stück weit entfernt, distanziert, aber gleichzeitig sich in dieser Rolle halt irgendwie wiederfindet, weil man ja immer wieder nee. trotzdem sich selbst irgendwie auch darin spielt und widerspiegelt. Von daher ähm, kenne ich das auch total gut und es passt irgendwie auch total gut, was du gerade gesagt hast zu, zu dem, ähm, was der der niederländische Kulturhistoriker ähm, Johann Hurzinger eben schreibt, weil für den ist nämlich auch ähm, der hat sich ganz, ganz viel mit dem mit dem Spielen beschäftigt und was Spiel für ihn bedeutet, weil für ihn war es eben viel, viel mehr als das. Der hat, ähm, das kennst du ja auch, das, das Buch ähm, oder sein Werk Homo Ludens ja. ähm, geschrieben. Und für ihn ist eben das Spiel ähm, wirklich eine Form der, der Grundlage menschlicher Kultur. Ähm, für ihn entsteht eben sozusagen ja, menschliche Kultur erst im Spiel Insofern eben als dass Gesellschaften im Spielen ihre Deutung des Lebens und überhaupt erst zur Welt zum Ausdruck bringen. Ähm, und eben hast du eben auch gesagt, dass, dass Menschen sich, ähm, also dass das Spiel sich auch dadurch äh, für ihn, also für, für Hurzinger ähm, ist das Spielen auch dadurch ausgezeichnet, dass es eben ein Anderssein als das normale ähm, ähm, ja beschreibt also es ist eben nicht der Normalzustand und dem deswegen haben wir eben diese Rollenspiele auch aber trotzdem ist es so sinngebend und weitaus sinngebender als ähm, ähm, als äh, ein reiner Zeitvertreib mhm. würdest du ihm dazu zustimmen?
0: würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen das Spannende bei Hutzinger ist ja auch dass er diesen Spielbegriff wirklich sehr weit fasst ne? also er sagt ja de facto es gibt keine Kultur ohne Spiel und er macht es ja auch sehr historisch, indem man dann zum Beispiel zu Inuit-Stämmen zurückgeht und ähm, die als Beispiel anführt und sagt, Kriege wurden bei denen früher so ausgefochten, dass praktisch die beiden Häuptlinge, und es waren, glaube ich, tatsächlich nur Häuptlinge, sich gegenüberstanden und äh, sich ein Battle geliefert haben, de facto im Trommeln. Und die Person, die besser getrommelt hat, die hat dann den Krieg für sich entschieden. Und dahinter steht aber ein sehr spannender Gedanke, und da kommt man dann wirklich zurück aufs Spiel und auch auf die Kultur, weil nämlich die Person, die in einem Spiel gewinnt, die von den Göttern Begünstigte ist. Also in diesem Spiel zeigt sich die Person, die besser trommelt, die praktisch also in die der in die der göttliche äh, die göttliche Fähigkeit so einfährt, die soll eben für den ganzen Weltlauf dann diesen Krieg gewinnen. Und so ähnlich war es auch, ähm, man denke dann die ganzen agonalen Spiele in der griechischen Antike und so, ganz ähnlich war es da auch. Und diese diese Verbindung von Transzendenz, ne, also von was, was uns übersteigt, was irgendwie was Göttliches hat und dem Spiel, darauf basieren große Teile der Kultur. Ich würde ihm da also auf jeden Fall zustimmen.
1: Aber dann hat Spiel ja auch durchaus auch was mit Macht zu tun, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also überleg mal, es gibt ja eigentlich kein Spiel ohne Hierarchien. Also das ganz klare Beispiel ist natürlich Schach. Um, das ist ja de facto ein Krieg auf einem, auf einem Brett ausgetragen. Um, oder auch, ich finde zum Beispiel die Rolle des Schiedsrichters ist auch mega spannend. Um, es gibt um, ganz, ganz tolle Literatur, ganz tolle Forschungsliteratur darüber, dass in, in Amerika zum Beispiel die Rolle des Schiedsrichters immer weiter unterminiert wird. Zum Beispiel, denk ans, denk ans Wrestling. So. Da ist es immer das größte Ding, wenn einer der beiden Kontrahenten äh, auf den Schiedsrichter losgeht. Und da, da, da kriegt sich die Menge gar nicht mehr ein. Weil dann diese Instanz, die eigentlich die Regelung schafft, die eigentlich die Regeln einhält und ja auch irgendwie naja, wie so eine wie so eine Mini-Polizei ist in diesem Spiel, wenn die ausgeschaltet wird, dann drehen natürlich alle komplett frei. Also Hierarchie und Spiel ist extrem spannend. Und um nochmal zurückzukommen auf die auf Huizinga, ähm, das ist natürlich auch, je nachdem, von welcher Perspektive du es siehst. Ne? Man könnte auf der einen Seite sagen, Spiele sind praktisch wie ja, wie, wie Kämpfe ohne aggressive Mittel oder man sagt halt, Kriege sind einfach nur Fortsetzung des Spiels mit aggressiveren Mitteln. Also das ist ist ja bei ihm auch nicht ganz geklärt, was da wo rauskommt, aber Kultur ohne Spiel wäre nicht denkbar.
1: Kurze Zwischenfrage, bist du ein guter Verlierer?
0: Äh, auf gar keinen Fall. Nee, 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 ich bin ein schlechter Verlierer. Ähm, ich bin sehr kompetitiv tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du gerne Minigolf also Mini spielen gehst.
1: Also ich habe es lange nicht mehr gemacht, muss ich zugeben. Aber auf jeden äh, Fall ähm, äh, äh, ein ja. großer Spaß. Ich habe es nicht nur als Kind gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, weiß ich nicht, ob wir ganz nüchtern waren bei diesem Spiel. Das mhm. hat es auf jeden mhm. Fall erleichtert, ähm, es nicht ganz so ernst zu nehmen, weil, weil man verloren hat.
0: Ja, du, aber da habe ich... Also da, ist, da sind jetzt keine Freundschaften in die Brüche gegangen, aber die wurden schon massiv strapaziert. Weil das Minigolf ist insofern irgendwie ein spannender Fall, als dass man ja sehr präzise sein muss und man sich aber doch irgendwie in so einer Freundesgruppe auch sehr gut ablenken kann. Und man dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann so ein Ehrgeiz entwickelt. Am Anfang denkt man sich ja Minigolfen, keine Ahnung, wir gehen halt in Minigolfen. Oder auch Mario Kart spielen an der Playstation oder irgendwie sowas. Ich bin tatsächlich da sehr kompetitiv. Und ein guter Verlierer ist natürlich naja, also ich bin jetzt dann nicht irgendwie böse auf andere, weil die besser sind, das kann ich dann schon, kann ich dann schon sehen, aber es geht mir lange nach tatsächlich und ich versuche dann auch also im, im Stillen besser zu werden in bestimmten Spielen, um am nächsten Mal nicht mehr verlieren zu müssen, den, den, ja, den Schwul ziehe ich mir an.
1: Werbung. In dieser kurzen Unterbrechung möchten wir euch den Sponsor der heutigen Episode vorstellen. Wenn ihr gerne lest, dann kennt ihr sicherlich Blinkist. Mit der Blinkist App habt ihr die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und einiger Podcasts zum Lesen und Anhören zusammengefasst auf euren Smartphones. Und das zu so ziemlich allen Themen und Fachgebieten, ob Philosophie, Psychologie, Politik, Wirtschaft oder Gesundheit. Bei Blinkist werdet ihr sicherlich fündig, was euch interessiert. Von Klassikern wie Kahnemanns schnelles Denken, langsames Denken bis hin zu aktueller feministischer Literatur wie Female Choice von Maike Stoverock. Und wenn ihr mal tiefer in ein Thema einsteigen und nicht nur eine Zusammenfassung hören oder lesen wollt, findet ihr bei Blinkist auch Hörbücher in voller Länge. Wie zum Beispiel Radikale Zärtlichkeit von Shader Kurt, die auch schon im Sinneswandel-Podcast zu Gast war. Wenn ihr also neugierig geworden seid und Lust habt, Blinkist auszuprobieren, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die App sieben Tage kostenlos zu testen und erhaltet nach der Testzeit 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Dazu geht ihr ganz einfach auf www.blinkist.de slash sinneswandel. Blinkes buchstabiert, B-L-I-N-K-I-S-T. Und damit nichts schief geht, steht das auch nochmal alles in den Shownotes verlinkt. Werbung Ende. Also die Spielewelt ist für dich auf jeden Fall schon mal eine ernste Angelegenheit, was ja durchaus, also das ist vollkommen wertfrei gemeint. Ähm, ich würde trotzdem noch mal kurz gern auf äh, den Hursinger zurückkommen. Und zwar, ähm, ich habe mir einmal so ein bisschen rausgeguckt, wie er eigentlich überhaupt das Spielen für sich ähm, definiert. Und weil er das, du meinst gerade, er fasst das ja offen. Ja, das stimmt. Aber er grenzt es auch durchaus ein. Und er versteht unter dem Spiel nämlich etwas, ähm, was nur frei, also nur freiwillige Handlungen, die aber eben bindenden Regeln unterliegen, wie du eben ja auch schon gesagt hast, die Schiedsrichter. Also es braucht auf jeden Fall Regeln, damit es nicht ausartet. Ähm, die mit dem mit einem Bewusstsein des Andersseins verbunden sind, also anders als das gewöhnliche Leben. Und der letzte Punkt, den ich besonders spannend finde, die vor allem ähm, das Ziel in sich selber haben, also keinen weiteren Zweck verfolgen. Und ähm, das finde ich eben so spannend, diese Absichtslosigkeit. Mhm. Würdest du sagen, Spielen in seiner ursprünglichen Form oder so wie sie Husinger versteht, ist damit ein reiner Luxus, weil sie eben quasi unproduktiv ist?
0: Also ich glaube, Husinger würde nicht sagen, dass es unproduktiv ist, weil ja die Kultur seinem Verständnis nach auch daraus entsteht. Ähm, es ist aber auch nochmal vielleicht ganz spannend, wenn man guckt, wo oder wer hat sich noch so mit dem Spiel auseinandergesetzt und mit dieser Frage des Luxus oder der der Unproduktivität. Ähm, Aristoteles würde nämlich sagen, Spiel ist eine Ablenkung. Also wenn wir spielen, dann nehmen wir Sachen nicht ernst. Der unterscheidet ganz klar zwischen ja, Arbeiten, die sinnvoll sind und eben dem, dem Kinderspiel praktisch. Ähm, ja, und irgendwie ganz anders. Ähm, fast Fastes Platon, der sagt nämlich, also der dreht es praktisch in die ganz andere Richtung, weil er sagt, wenn wir spielen, dann sind wir eigentlich wie die Götter, weil die Götter spielen auch im antiken Griechenland. Wir kennen alle diese Mythen und Geschichten, wo Götter und Göttinnen sich verkleiden, sich gegenseitig hintergehen. Die sind, Das ist praktisch ein riesiger ein riesiger Kindergarten, wo die Kinder extrem viel Macht haben. Das ist de facto, was was die griechische Antike, der die, die Gotteswelt der griechischen Antike ausmacht. Und er sagt, wenn wir uns auch in diesem, in diesem Spieltrieb wiederfinden und wenn wir unser Leben so gestalten, dann sind wir den Göttern ähnlich und dann sind wir auch eigentlich wirkliche Menschen, weil so dafür haben uns die Götter auch gemacht. Und dann ein letzter Philosoph, den ich da sehr spannend finde und der auch extrem wichtig ist für die ganze Spiel, also Spieltheorie ist ein, ein feststehender Begriff, aber für die Theorie des Spiels, ähm, ist Nietzsche der nämlich gesagt hat, wir müssen unser Leben also natürlich auf der einen Seite so nach dem apollinischen Formtrieb leben. Ne? Also kein Leben funktioniert ohne Struktur. Es muss aber auch immer Möglichkeiten geben, damit dieses Dionysische, also die, diese Kraft des Festes, des Rausches immer wieder durchkommen kann. Und wenn man diese beiden Dinge gut in Einklang bringt, dann lebt man eigentlich ein gutes Leben. Und dann hat man auch die Möglichkeit, ja, sich, sich zu freuen an der Existenz, die man führt. Ähm, ich würde also... Tatsächlich, wenn du mich fragst, auf welcher Seite stehe ich da eher und würde ich sagen, diese ursprüngliche Form des Spiels ist ein Luxus. Ich würde sagen, Spiel kann natürlich ein Luxus sein, weil es erstmal zweckfreie Zeit ist. In dem, was aber im Endeffekt rauskommt, auch wenn man es nicht merkt, ist es natürlich grundsätzlich, weil niemand kommt so wirklich ohne Spiel aus. Ich glaube ja. zum Beispiel, Lernen funktioniert nicht ohne Spiel.
1: Ja. ja. Aber allein schon finde ich an, anhand der Anzahl an äh, DenkerInnen, ähm, die sich überhaupt mit dem Spiel im weitesten Sinne beschäftigt haben, erkennt man ja, dass es doch irgendwie etwas ganz existenziell Menschliches ist. Also oder man denke zum Beispiel an, ähm, an Schachnovelle, äh, an das Buch, äh, wo, mhm. wo wahrscheinlich ohne dieses äh, Schachspielen und sei es nur im Kopf, äh, dieser Mensch vielleicht nicht überlebt hätte. Oder Ach, ich war kürzlich in der Ausstellung ähm, in der Hamburger Kunsthalle Klasse Gesellschaft, ähm, wo niederländische, alte niederländische Kunst gezeigt wurde. Und ähm, da war auch durch die Bank weg ähm, ein ganz großer Anteil ähm, ging ums Spielen. Also die die Menschen haben eben, egal welche welche ähm, welcher Gesellschaft sie angehört haben oder welcher Klasse damals, ähm, ob arm oder sehr wohlhabend, sie haben alle irgendwie gespielt, unterschiedliche Spiele vielleicht, aber es hat die Menschen halt irgendwie zusammengebracht. Und von daher ist es... Ähm, ja, also, ich würde dir tatsächlich auch zustimmen, es ist kein Luxus. Es ist erstmal nicht diese, es ist vielleicht nicht diese wirtschaftliche Produktivität, die sofort äh, sichtbar ist. Ähm, aber es ist eine ganz andere Form der Produktivität, nämlich es ist irgendwie der, der gesellschaftliche Zusammenhalt, ähm, sofern die Spiele nicht in, in reine Aggression ausarten.
0: Ja, ich stimme dir total zu, was du sagst. Ähm, vielleicht noch zwei Sachen, die ich letztens sehr spannend fand. Zum einen habe ich gelesen, dass Usain Bolt, ne, der der 100-Meter-Läufer, einer der wahrscheinlich schnellsten Menschen der Welt, dass der gesagt hat, ohne Mario Kart hätte er Teile seiner, seiner ganzen Rekorde nie geschafft, weil er dadurch diese sehr kompetitive ähm, gemacht hat und irgendwie da, da gut reingekommen ist. Was ich sehr spannend fand, jetzt kann man sich natürlich fragen, reicht Mario Kart spielen, um so viele Weltrekorde aufzustellen? Wahrscheinlich nicht, aber ihm hat es offenbar geholfen. Und das andere, was du gesagt hast, dass Spiele diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt stiften, das ist auch super spannend, wenn man da nochmal zurück zu den Griechen guckt, die haben nämlich ganz lange die Zeitrechnung gehabt nach den ersten Olympischen Spielen, die 766 vor Christus stattgefunden haben. Also da war eine ganze Gesellschaft so organisiert, dass man gesagt hat, das erste Mal, wo wir gespielt haben, ab dem Zeitpunkt, da haben wir unsere Zeitrechnung, was, ne, was diesen Zusammenhalt so extrem zeigt, finde ich.
1: Ich würde trotzdem nochmal gerne ähm, auf diese Absichtslosigkeit ähm, zurückkommen, weil Spielen, finde ich, so sehr wir jetzt auch diesen gesellschaftlichen Wert betonen. Trotzdem hat es ja irgendwie nicht, hat Spielen nicht immer den besten Ruf. Also ich denke jetzt so an an Eltern, die über Kinder sich ähm, echauffieren, dass sie irgendwie zocken oder ab einem bestimmten Alter gilt, spielen auch irgendwie als so ein bisschen naiv, als Zeitverplemperung. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, welche Rolle hat das Spiel, das Spielen in einer doch sehr von Effizienz getriebenen, ökonomisierten Welt er hat quasi der Homo economicus den Homo ludens abgelöst oder vielleicht sogar besiegt.
0: Ja, wenn es so leicht wäre, ne? Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass der ja, dass der Homo economicus sich das Federkleid des Homo ludens praktisch angezogen hat und wir jetzt eben kein Manifest schreiben können und sagen, wir müssen den Homo ludens retten und der Homo economicus, der ist der Böse, sondern der Homo Economicus kommt ja ganz oft so in der Gestalt von von Spielen daher. Also man denke da irgendwie an Gamifizierung ist, glaube ich, da ein wichtiger Begriff. Also Sachen, die eigentlich Produktivität steigern, die aber aussehen und sich anfühlen wie ein Spiel. Ähm, SAP, die Firma SAP, die hat so ein, ein Spiel eingerichtet intern, wo man keine E-Mails verschickt, sondern also man hat so ein Browser-Game praktisch und man, man golft die E-Mails zu jeweiligen Leuten. So, man hat da so einen großen Golfkurs vor sich und dann haut man diese E-Mail mit bestimmten Tastenkombinationen eben dahin. Und dann, äh, ich weiß gar nicht, ob man es auch nicht schaffen kann, aber auf jeden Fall ist das so gamifiziertes Arbeiten. Ne? Es soll sich toll anfühlen, es soll sich anfühlen wie Freizeit, ist aber natürlich Effizienzsteigerung. Und das ist natürlich für das Spiel im Insgesamten relativ schwierig, weil, wie gesagt, man kann dann nicht sagen, wir brauchen mehr Spiel, und man kann aber auch nicht wirklich sagen, wir brauchen weniger Spiel. Wir brauchen aber mehr vom richtigen Spiel. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, das richtige Spiel ist natürlich, also erstmal in der negativen Abgrenzung, irgendwie nicht dieses Gamifizierte, weil über dieses Gamifizierte kommt natürlich auch die Überwachung mit rein. Ne? Man könnte sowas eher so Surveytainment nennen. Also man man freut sich und man denkt, hey, voll cool, ich spiele ein Spiel. Und eigentlich werden aber die eigenen Daten abgeriffen. Und eigentlich wird man von von großen meistens US-amerikanischen, aber auch chinesischen Internetkonzernen, ähm, dann eben ja, nicht als Person ausgespielt, aber doch irgendwie äh, werden die Daten gesammelt.
1: Ich muss jetzt gerade an dieser App, irgendwie, es gab mal so eine Face-App, glaube ich, letztes Jahr, wo man irgendwie sein Bild hochladen konnte und dann hat man sich in einer älteren Version sehen können. Habe ich, ähm, ja dummerweise, äh, leider auch nicht äh, eine Sekunde länger darüber nachgedacht und gemacht. Und dann am nächsten Tag hieß es dann, ja, dass, äh, die Daten, sozusagen die Gesichtserkennungsdaten, das wird alles abgespeichert. Und das ist ja auch ein, ein, ein gutes Beispiel für Gamification, auch wenn ich glaube, dass es schon sehr viel früher anfängt, allein schon bei vielen anderen Apps und anderen. Anwendung, wo wir eben gebeten werden, zu liken und ähm, alles eigentlich irgendwie so sehr ähm, darauf ausgerichtet ist, irgendwie unser ästhetisches Empfinden ähm, zu, zu, ja, zu steuern und ähm, ja, wahrscheinlich zu befriedigen.
0: Total, total. Und wenn du nach, nach dem guten Spiel fragst oder wo ich sagen würde, das ist eine gute Art von Spiel, würde ich so eine ganz grobe Unterscheidung machen in Spiele, die uns eher mit Leuten in Kontakt bringen, und zwar auf eine sinnvolle, auf eine halb persönliche oder sogar eine persönliche Weise und, Leute, und Spiele, die uns eher vereinsamen lassen. Ne? Und da sind wir eben auch bei Themen wie Spielsucht. Was ist natürlich ein Riesenproblem, dass Spiele so designt sind, dass halt Kinder, Jugendliche und auch sehr viele Erwachsene, müssen wir uns nichts vormachen, einfach abhängig werden von bestimmten Mechanismen. Ne? Also zum Beispiel ewig in der Kritik, teilweise auch vollkommen zurecht, Fortnite zum Beispiel. Ne? Also dieses, dieses Shooter-Spiel, wo man so sehr comichafte ähm ja, Charaktere spielt und dann verschiedene ähm, verschiedene Anzüge kaufen kann, verschiedene Tänze und so. Das hat ganz, ganz viele Mechanismen von Glücksspielen. Man hat bestimmte Kisten, die können sich öffnen und dann kommen da bestimmte Dinge raus. Das ist wie mit zum so einarmigen Banditen. Sowas macht Leute einsam, sowas macht Leute de facto auch arm, weißt du? Das finde ich ein riesiges Problem. Wovon ich mir mehr wünschen würde, ist jetzt natürlich in Corona-Zeiten auch vollkommen, vollkommen utopisch, aber mehr Spieleabende mit Leuten, die ich nicht kenne, weil es ist eine, Spiele sind eine super Möglichkeit, um mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Auch für Leute, die, die sich jetzt irgendwie nicht direkt öffnen können, anderen Personen, die können erstmal über eine bestimmte Erzählung, über einen bestimmten Avatar, über eine bestimmte Handlung mit anderen Leuten in Kontakt treten. Von daher sowas würde ich mir sehr wünschen und genau, Vereine und persönliche Treffen.
1: Aber ich gebe dir total recht, dass das äh, vor allem diese, diese Spielsucht. Ähm, ich finde, darüber wird auch immer noch viel zu wenig aufgeklärt. Also ähm, bei mir war das, glaube ich, noch sehr harmlos so als Teenager. Ich hatte auch irgendwie so meine Sims-Phase und meine Phase, mhm. wo ich, ich glaube, es hieß mein Ponyhof oder Rollercoaster-Tycoon und solche Geschichten, mhm. habe ich teilweise auch über bestimmt tagelang gespielt, ähm, hatte aber auch Eltern, die da irgendwie immer ein Auge drauf hatten und das halbwegs äh, gesteuert haben. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn der Punkt dann vielleicht auch noch wegfällt, dann ist das ziemlich gefährlich. Und ähm, jetzt auch mit der Beobachtung dessen, dass, dass glaube ich, viele Eltern auch gar nicht so richtig nachvollziehen können, was Kinder machen oder Jugendliche ähm, und einige jetzt ja mittlerweile auch irgendwie ihr Geld damit verdienen. Also das ist ja auch das Spannende, dass mittlerweile das Spielen ähm, scheinbar auch eine eine Möglichkeit geworden ist, wirklich ähm, seinen Lebenserhalt, sein, sein täglich Brot damit auch sehr gut, also nicht nur Brot, äh, damit ja. zu verdienen. Wie beobachtest du diese Tendenzen, also dass gerade Gamer, GamerInnen ja auch sehr viel ähm, ja Geld damit verdienen können?
0: Ich finde es erstmal super spannend, dass man praktisch Leuten dabei zuguckt, wie sie spielen und man nicht selbst spielt. Das ist ja erstmal was extrem Spannendes. Also man, ähm, es gibt von Robert Pfaller, ist ein österreichischer Philosoph, der hat das Interpassivität genannt. Also man guckt anderen Leuten bei irgendwas zu, um selber nicht zu machen, hat aber trotzdem Freude daran, indem man ihnen dabei zuguckt. Und das finde ich, finde ich erstmal super spannend. Mich, also mich reizt das tatsächlich wenig, weil wenn ich ein Spiel, wenn mich ein Spiel interessiert, dann möchte ich selber spielen. Ähm, dass es natürlich jetzt einfach ein Riesenmarkt ist. Klar, ähm, da, da könnte man jetzt sagen, es ist ein Problem, dass da so viele Leute so viel Geld damit verdienen und dass es auch wieder so monopolisiert wird. Ne? Auch da gibt es dann wieder Superstars, die alles überschatten. Ähm, erstmal finde ich es aber als Phänomen spannend und ich glaube, es wird natürlich enorm wachsen, ne? weil es ist ja auch so, dass man, wenn man anderen beim Spielen zuguckt, dann ist es ja noch ein Schritt zurück, also nicht ich mache die Fehler und lerne daraus, sondern ich gucke anderen zu, wie sie Fehler machen und lerne wiederum daraus. Und wo sich das hinentwickelt, da, da, genau, da gucke ich einfach mit großem Interesse drauf.
1: Wärst du gerne selbst äh, hauptberuflich Gamer?
0: Auf gar keinen Fall. Also wirklich auf überhaupt gar keinen Fall, weil ähm, ich glaube, sobald oder ich kann es mir so vorstellen, sobald ich Spiele zu meinem Beruf machen würde, also richtig so als als das Spiel spielen, ähm, würde der Konkurrenz, also ja, würde das Thema der Konkurrenz extrem in den Vordergrund rücken. Man spielt ihn dann nicht mehr für sich oder spielt in der Freizeit, sondern es ist dann wieder was, worin man gut sein muss und es ist wieder was, womit man dann sein Geld verdienen kann und ich ähm, bin auch gerade generell so auf dem Trip zu sagen, es gibt Hobbys und es ist voll gut, dass die Hobbys sind, weil er, also in meinem Umfeld ist es immer so, wenn Leute was extrem gut können, dann ist so das Beste, das beste Kompliment, was andere Leute ihnen geben: So, wow, du solltest irgendwie äh, Handschuhe verkaufen, die du strickst, oder du solltest ähm, eine Bäckerei haben. Dein Kuchen ist so gut. Und ich finde, es ist überhaupt, überhaupt gar kein Kompliment, wenn man Leuten sagt, du könntest Geld mit irgendwas verdienen, was dir Spaß macht. Das ist furchtbar. Und ähm, ja.
1: Oh, das fühle ich total. Also ähm, habe ich mich selber auch immer mal wieder bei beobachtet, äh, dass ich, dass ich sowas vielleicht jemandem gesagt habe oder ich habe es auch gesagt bekommen. Aber je mehr ich dann auch ja. darüber nachgedacht habe und je mehr ich auch irgendwie in meinem Leben in der, der Rolle der Selbstständigen oder Freiberuflichen äh, angekommen bin und und da hört man das nochmal umso öfter, finde ich, desto mehr habe ich gemerkt, mhm. nein, um Gottes Willen, ich möchte nicht jede, jede meiner Fähigkeiten und mag sie noch so banal sein, ich möchte nicht, äh, ich möchte nicht mhm. aus allem ja, irgendwie etwas Ökonomisches oder ich möchte nicht aus allem etwas Kapital drausschlagen, so. Weil oft, ja. wie du schon gesagt hast, verliert das dann so diesen unbeschwerten Charakter, diese Leichtigkeit, das, was man eben am Spiel spielen ähm, schätzt, an dem Hobby und Interesse, was man da irgendwie pflegt, weil dann sofort dieser Charakter des, ähm, ja, des Wettbewerbs mit reinkommt. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch einigen so geht, die vielleicht irgendwie eine, eine Sportart, äh, ähm, dass ja auch Fußball beispielsweise jemand, der oder die hauptberuflich dann FußballerIn wird, da, da bekommt das ja auch einen ganz, ganz anderen Charakter, dann das Spielen.
0: Total. Und also ich glaube, wirklich eine spannende Beobachtung ist da vielleicht auch noch, dass sobald du irgendwas zu deinem Beruf machst, versuchst du ja in diesen mikrokleinen Sachen einfach Verbesserungen hinzukriegen. Ne? Also nehmen wir, nehmen wir das Beispiel der FußballerInnen. Die muss dann irgendwie noch noch besser den Ball treffen, um dann irgendwie ins Kreuzeck zu schießen. Oder wie kann sie noch schneller rennen? Also, du hast dann ein, vorgegeben, ein vorgegebenes Set an Sachen, die du kannst und die du dann noch besser können musst. Und für mich der Reiz beim Spiel ist ja tatsächlich, Dinge ausprobieren zu können. Ne? Also ähm, ich habe ich hab jetzt angefangen im Sommer, total bescheuert, wie tausend andere auch, irgendwie, äh, Rollschuh zu fahren, hier auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Und das Spannende ist, dass ich noch gar nicht weiß, ob ich da jetzt besonders schnell fahren will oder ob ich irgendwie um diese Hütchen rumfahren will oder ob ich coole Sachen machen möchte, sondern ich kann das einfach machen. Und die einzige Person, die sagt, das ist gut oder schlecht, bin ich. Und ich kann sagen, das ist gut oder schlecht für mich und ich muss niemand anderen Rechenschaft ablegen über diese Sachen. Und das ist für mich am Spiel so extrem wichtig. Von daher, Gamer, not with me.
1: Ich würde gerne noch auf einen, einen Punkt... Äh ähm, zu sprechen kommen, über die wir noch nicht so richtig geredet haben oder die wir nur ganz leicht angeschnitten haben. Und zwar bei der Gamification ähm, oder dieser ganzen Gaming-Branche Welt ähm, spielt ja auch Virtual Reality ähm, eine Rolle und dass man ja auch irgendwie in andere Welten eintauchen kann. Du hast vorhin gesagt, das hat seine Vorteile, dass man irgendwie auch in andere Rollen schlüpft, dass man sich vielleicht auch in anderen Welten erleben kann. Und ich habe da immer mal wieder, also ich bin stecke gar nicht so tief in diesem Thema drin. Ich selber spiele also heute gar keine Videospiele, ähm, weil ich irgendwie keine Berührung so bisher damit hatte mhm. oder habe ähm, und bin auch bei Virtual Reality noch nicht so mit in Kontakt gekommen, aber mich würde interessieren, ähm, ich habe den Eindruck, dass du da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung schon gemacht hast, was für, ja, Chancen, aber vielleicht auch Risiken siehst du in diesen Welten, die da irgendwie aufgehen, ähm, weil zum Teil wird sowas ja auch schon genutzt, also sei es bei der Flugsimulation, glaube ich, für PilotInnen, ähm, aber ja, was, was, da, was hältst mhm. du davon?
0: Ja, fangen wir bei den Chancen an. Ähm, weil es gibt natürlich ganz viele Risiken und ganz viele Sachen, wo ich sagen würde, es ist super schwierig. Aber es gibt auch, wie gesagt, glaube ich, sehr tolle Dinge. Zum Beispiel, was ja insgesamt super ist an Spielen wie World of Warcraft oder so, dass das ein Raum war, wo sich Leute begegnen konnten, die sich sonst niemals begegnet wären und die haben sich dann teilweise eben nicht nur zusammengetan, um irgendwelche Monster zu erlegen, sondern du kannst ja darin auch chatten und dich mittlerweile, also auch über, über Audio äh, mit, den, mit anderen verschalten und mit denen sprechen und es gab dann teilweise in World of Warcraft und anderen Spielen so Gesprächskreise, die fast so einen therapeutischen Charakter hatten. Also die haben sich getroffen und gemerkt, sie haben ähnliche Interessen und haben sich nur darüber unterhalten. Und das ist natürlich super abgefahren, weil man kommt da mit einer Prämisse hin, die erstmal ist, ich habe Bock, ähm, mit irgendwelchen leuchtenden Waffen irgendwelche anderen ähm, Figuren umzuhauen. Und dann merkt man aber, da stehen praktisch Menschen hinter diesen Figuren. Und mit denen möchte ich mich unterhalten. Und die finde ich spannend. Und das ist natürlich... In dieser ganzen Online-Virtual-Reality-Welt erstmal super. Ein anderer Punkt, besonders bei Virtual-Reality, was man mittlerweile herausgefunden hat: Leute, die zum Beispiel eine Amputation hatten, ähm, die nehmen wir an, eine Person hat keinen rechten Arm mehr. Dann gibt es, also gab es Forschungen, wo dieser Person wurde ähm, eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt und in dieser Virtual-Reality-Brille und in dieser dieser Sicht, die du dann hast, hatte die Person wieder einen Arm. Und man konnte dann über über neuronale ähm, Strömungen messen, dass diese Nervenenden wieder stimuliert werden, was normalerweise nicht der Fall war. Und wenn wir jetzt dann irgendwann da sind, das gibt es ja auch teilweise schon, ähm, dass da Prothesen und kluge Prothesen, die man auch weiterhin bewegen kann, sowas kann ein sehr gut, also da gibt sehr gute Lerneffekte für sowas. Und da, also besonders im medizinischen Bereich, ist da, glaube ich, wahnsinnig viel möglich und das ist wahnsinnig gut. Ähm, und ja, genau, also so in diese Richtung, das finde ich alles super. Problematisch ist es halt auch da, du hast vorhin die Definition von, ähm, von Herr Singer vorgelesen, problematisch ist, wenn es, wenn das Spiel keine Grenzen hat. Und was ja ähm, Meta und Mark Zuckerberg jetzt eben versuchen, ist, dieses, dieses Metaverse zu bauen. Und der sagt ja eben, alles soll dieses Metaverse werden. Wir haben dann praktisch so eine zweite Realität, wo wir dann auch Avatare haben und wo wir dann auch Häuser kaufen können und hin und her. Und das, glaube ich, ist halt extrem, extrem gefährlich. Weil wenn Spiele keine Grenzen haben, sind sie keine Spiele mehr, sondern eben Gamification-Orte oder Überwachungsorte und sowas. Also da, glaube ich, da muss man vorsichtig sein. Aber wie gesagt, ich möchte auch gar nicht so pessimistisch sein. Es gibt Möglichkeiten, wie man auch diese Technologie sehr sinnvoll anwenden kann.
1: Absolut, ich glaube beim zweiten Punkt, also bei den Risiken spielt ja auch immer eine ganz große Rolle, ähm, welche Interessen stehen dahinter, also wenn es reine Profitinteressen sind und die unterstelle ich jetzt einfach mal Herr Zuckerberg, ähm, ach so sehr er sich vielleicht darin austoben und vielleicht auch wirklich ein persönliches Interesse daran hat, aber trotzdem ist einfach äh, der, der Profit, der dahinter steht, ist einfach massiv, äh, das ist davon massiv getrieben und Gerade deswegen, glaube ich, sollte man da ähm, zumindest äh, skeptisch sein und ja, ähm, man kann ja. das natürlich ausprobieren, aber ich glaube für, für Menschen, die dann irgendwann vielleicht äh, Realität und Spiel nicht mehr voneinander unterscheiden können, dafür muss halt irgendwie auch, ähm, ja, dafür muss ein Auffangbecken irgendwie da sein, da muss ein Bewusstsein irgendwie drüber, drüber bestehen. Auf jeden Fall. Dann habe ich jetzt noch eine allerletzte Frage, die mich interessiert ähm, an dich. Außer du hast noch irgendeine Frage, die du vorher stellen möchtest oder irgendein Thema, worüber du gerne äh, nochmal nachdenken und sinieren willst.
0: Nee, gerne. Ich freue mich auf die Frage.
1: Okay. Ähm, und zwar eine ganz einfache, simple, aber es interessiert mich trotzdem. Und zwar, ähm, was ist dein Lieblingsspiel ähm, oder welches Spiel sollten wir, ich, die Hörerinnen und Hörer, ähm, die uns jetzt gelauscht haben, unbedingt mal ausprobiert haben? Es kann ein analoges oder ein digitales sein. Es kann auch, können auch zwei Spiele sein, wenn es dir schwerfällt.
0: Okay. Ähm, okay, ich fange Ja, doch, ich, ich sag dir tatsächlich, ich habe vorhin schon drüber gesprochen, aber es ist tatsächlich ein tolles Spiel, ähm, Dungeons and Dragons. Und ich sag dir auch, warum es ein tolles Spiel ist. Man kann da nämlich alles machen. Ähm, und das äh, finde ich, find ich immer großartig, wenn es in Spielen geht, die aber trotzdem Regeln haben. Ich erkläre dir einfach einmal ganz kurz, wie das funktioniert. Und man kann da auch ganz viel im, im Netz dann drüber nachlesen. Aber... Es ist eigentlich im Großen und Ganzen so, eine Person denkt sich eine Geschichte aus und denkt sich Möglichkeiten aus, was in einer bestimmten Welt passieren kann. Und dann sitzt eine Gruppe von Menschen nur mit Papier und Stift praktisch um diese Person rum, hat jeweils einen bestimmten Charakter auf diesem Papier stehen der bestimmte Fähigkeiten und bestimmte Schwächen hat. Und dann versucht man als Gruppe eben diese Rätsel zu lösen und diese Missionen zu beenden, die sich diese eine Person, dieser Spielleiter oder diese Spielleiterin ausgedacht hat. Und das Abgefahrene ist, dass diese Gruppendynamik so krass ist. Ne? Also eine Person hat eine Idee und die andere Person sagt, ah nee, lass uns lieber das machen. Und so kommt man als Gruppe spielend an irgendeinen Punkt, ähm, wo man nie wusste, dass man da irgendwie hinkommen kann zusammen. Das finde ich ähm, ein extrem also ein extrem schönes Spiel. Und ich lasse mir noch einen vielleicht abstrakteren Punkt machen. Vielleicht können wir da auch noch kurz drüber sprechen. Weil ich glaube, wenn man sich fragt, wo wir in der Gesellschaft mehr Spiel brauchen, dann ist es tatsächlich gar nicht unbedingt auf Spiele begrenzt, sondern auch, naja, wir werden uns in Zukunft doch relativ viel verzeihen müssen. Ne? Auf, einfach aufgrund von, von Corona und aufgrund von anderen Sachen. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, wir sollten auch wieder einen spielerischen, bisschen spielerischeren Umgang mit Argumenten und Sachen haben, die wir gesagt haben, beziehungsweise die wir eventuell auch noch sagen werden. Ähm, dieser spielerische Umgang miteinander und dieses Miteinanderreden, das glaube ich, das sollten wir wieder mehr kultivieren und da wäre Spiel wichtig im gesellschaftlichen Zusammenhalt.
1: Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also das ist ein guter Punkt. Das Spielerische zeichnet sich ja auch durchaus durch eine, also man nimmt die Sache ernst, das Spiel wird ernst genommen, weil wenn man es nicht ernst nehmen würde und die Regeln nicht, dann wäre es komplett sinnlos, sinnbefreit. Aber gleichzeitig hat man eben dieses spielerische Element von, man nimmt es nicht zu ernst, man nimmt sich selbst und die anderen auch nicht zu ernst. Und wie du sagst, im Zweifelsfall verzeiht man auch mal dem einen oder anderen Spieler, Spielerin, die irgendwie ähm, sich beim Mensch ärgerlich nicht äh, fies verhält oder äh, einem auf die Finger ja. klopft bei Halligalli. Das wäre dann tatsächlich mein Lieblingsspiel. Genau. Ja, ich danke dir, Dominik. Oder hattest du noch ein zweites Spiel? Nee, ich glaube, du war, das war ja dann dein, dein, dein Favorit.
0: Richtig? Das ist tatsächlich das Lieblingsspiel, ja.
1: Cool, dann werde ich das ähm, zumindest den Namen in den Shownotes verlinken und euch dann als Hörerinnen und Hörer bitten, das dann doch selber nochmal zu googeln und die Spielregeln rauszusuchen. Ansonsten wendet euch gerne an Dominik, der spielt das gerne bestimmt mit euch. Er hat doch nach, nach Menschen gesucht, äh, nach neuen SpielpartnerInnen. Insofern ähm, fühlt euch frei. Absolut. Also danke dir für das Gespräch und ähm, ja, vielleicht hoffentlich mal bis bald ähm, dann auf eine Runde Dungeon and Dragons.
0: Danke dir, hat großen Spaß gemacht.
1: Ich danke auch euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas aus dem Gespräch für euch mitnehmen. Wie gesagt, schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Thema per Mail an redaktion.sinneswandel.art und wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden. Ansonsten findet ihr wie immer alles in den Shownotes, was wir so erwähnt haben. Und ich sage, mach's gut, bis bald im Sinneswandel-Podcast.